0: zur Episode 21 von Hour of Code. Eigentlich ist das ja ein Podcast zum Programmieren und heute Programmieren wir in gewissem Sinn auch, aber was anderes. Und dazu habe ich eine andere Gästin hier als bisher, nämlich…
1: Mein Name ist Angelika Ployer und ich habe null Ahnung vom Programmieren und deshalb bin ich heute da, weil wir wollen gemeinsam lernen oder ich will lernen, wie man einen Podcast aufnimmt.
0: Genau. Also ich bin ja auch der Mitorganisator vom österreichischen Podcasting-Meetup, von der Podcasterei. Und ähm, wir haben da miteinander geredet darüber, dass die Angelika ein Podcast anfangen will. Und ich habe mir gedacht, naja, ähm, ich helfe ihr da gerne dabei. Den, den Modus, um den es da geht, werden wir auch später ein bisschen erklären. Aber da soll auch sozusagen was rauskommen. Äh, nicht nur ihr Podcast, sondern da soll auch für andere Menschen was rauskommen. Und man na gedacht, naja, eigentlich habe ich ja noch diesen Programmierpodcast da in der Hinterhand, äh, wo es eigentlich um ganz andere Themen geht. Aber so in gewissem Sinn ist Podcasts produzieren auch eine Art von Programmieren. Man muss sehr viele Dinge beachten. Es ist, hat, hat auch was von einer algorithmischen Vorgangsweise. Es ist auch was Technisches. Dann haben wir doch die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch ein Interesse daran, die bisher noch keinen Podcast selber aufgenommen haben, wie das dann so abläuft und um was da geht. Und darum machen wir da jetzt einmal eine Special Episode zu diesem Thema. Und im Vorfeld hast du mir gesagt, du hast schon richtig ein Konzept dir überlegt.
1: Ja, dadurch, dass ja die Technik eher meine Schwachstelle ist und ich ursprünglich Betriebswirt bin, fällt mein Konzept der Stellen natürlich sehr viel einfacher und da habe ich mir schon ganz genau überlegt, was das Ziel ist, die Kundengruppe, die ersten Folgen und so weiter. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie ich es <lacht> zum Hören bringe.
0: Um. Erzählst uns ein bisschen vom Konzept?
1: Ja, also generell äh, bin ich selbstständig als Yoga-Lehrer zum Teil, mache auch Gesundheitsseminare und das soll ein, ein Podcast werden für Leute, die mit Yoga nicht so ganz was am Hut haben, aber es gern besser verstehen würden. Ich bin ein sehr logischer Mensch und äh, der Name ist von Drama zu Karma, ein etwas anderer Podcast und äh, wir schauen uns ganz unterschiedliche Dinge an, ganz viele Warums, ja, warum muss ich omen um in der Yogastunde, warum soll ich überhaupt am Kopf stehen oder nicht und dann auch Fantasiereisen und Yogasequenzen und einige Persönlichkeitsentwicklungsanregungen ist das Ziel.
0: Jetzt hast du hast uns ein bisschen Einblick gegeben in die Zielgruppe, ein bisschen in Themen und Inhalte, mhm. um die es geht, ähm, welches Format soll es sein?
1: Wie oft meinst du damit Format? Zum Beispiel? Oder? Mhm. Also das Format, was ich mir überlegt habe, wäre, dass man so maximal 20 Minuten, damit man es halt auch wirklich unterwegs zur Arbeit hören kann. Und ich würde gerne, also nein, ich mache, sagen wir so, einmal wöchentlich eine Episode äh, plus zweimal extra im Monat äh, zum Üben. Das heißt einmal eine Meditation und einmal eine Yoga-Sequenz. Und die wöchentlichen sind eher Erklärungsfolgen, wo ja, man...
0: Da kommt sofort die nächste Frage mhm. bei mir. Ist das dann ein Podcast oder sind das zwei verschiedene? Nein, es ist ein Podcast. Es ist ein Podcast. Mhm, genau. Und jetzt noch vom Format her... Ähm wird es ein Gespräch sein mit einer anderen Person wird es ein Monolog sein, den du hältst wirst du einen inneren Monolog äh, einen inneren Dialog mit einem anderen Ich von dir halten was hast du da so vor? Das wäre
1: spannend äh, na ich <lacht> teils, teils also zum größten Teil kommt Input von mir ja. und ähm, zu bestimmten Themen werde ich mir Partner dazu holen also zum Beispiel wird mal ein Thema sein ähm, Yoga bei Herzkrankheiten weil ich kriege mir wieder von Kardiologen Kunden geschickt und da würde ich gerne einen Kardiologen befragen warum es denn hilft und wobei ist dann überhaupt hilft. Also mhm. ist ja nicht für jeden geeignet. Mhm. Oder dass wir uns bestimmte Yoga-Richtungen anschauen und dass die uns erzählen, warum sie dahinter stehen. Weil ich würde jetzt nicht hinter jeder Yoga-Richtung stehen und ich finde das ganz spannend. Was ist denn der Vorteil davon?
0: Mhm. Interessant. Ähm, hast du auch schon mit potenziellen Hörerinnen und Hörern geredet?
1: Mit meinen Schülern? Ja. Ich habe ziemlich viele Schüler, weil ich sehr viele äh, Gruppen zurzeit unterrichte und die warten schon alle, weil das sind meine Testhörer.
0: Okay. Also du hast auch vor, das dann sozusagen zu weiterzuentwickeln mit den Testhörern Absolut. und die sollen dir dann Feedback geben. Genau, und, ja.
1: genau ja. Also starten soll es mit April mhm. und äh, da möchte ich dann schon mal so gern fünf Folgen den Leuten präsentieren, damit sie sagen, ja passt, nö, das würde mich eher so interessieren, das habe ich nicht so ganz verstanden, um einfach zu wissen, wo soll es hingehen. Und wir haben ja vorhin gesagt, es entwickelt sich ja weiter, also es bleibt ja nicht, so wie ich mir das jetzt gerade überlege, mhm. vermutlich.
0: So, jetzt hast du gesagt, das Ganze wird den Podcast. Ich, bisher haben wir die ganze Zeit in dem Gespräch vorausgesetzt, dass eh alle wissen quasi, was ein Podcast ist und auch wahrscheinlich alle ohnehin ihren Weg haben, wie sie den Podcast konsumieren. Was für Erwartungshaltung hast du, wie deine Schüler diesen Podcast konsumieren werden?
1: Naja, da ich zum einen mitbekommen habe, dass kein Mensch weiß, was ein Podcast ist von meinen Schülern und ich schon langsam versuche, Ihnen das zu erklären, wie das funktioniert, ähm, habe ich auch auf meiner Webseite mal eine kurze Einleitung jetzt schon gestellt, dass wenn ich es Ihnen erzähle, dass Sie schon wissen, was erwartet Sie dann grundsätzlich, was das ist. Ähm, ich hätte gerne, oder wäre schön, wenn Sie es sich aufs Handy laden würden und mitnehmen. Mhm. Also das Ziel wäre wirklich, dass man es unterwegs halt hört, beziehungsweise dann die Sequenzen zu Hause. Aber wenn ich extra meinen Laptop hochfahren muss oder meinen Computer, das ist ja oft viel zu viel Arbeit, dass ich dann meine Yoga-Sequenz mache, also so simpel wie möglich. Mhm. Und
0: da landet man dann auch gleich bei einem Thema, damit das am Handy funktioniert im Prinzip könnte man es noch immer dann über deine Webseite sich anhören oder über eine Webseite sich anhören, aber es wäre halt praktisch, dass es sozusagen ein richtiger Podcast ist in dem Sinne. Also meine Definition ein, eines Podcasts ist, dass es auch einen Feed dazu geben muss, mhm. dass man diesen Feed abonnieren können muss und dass man dann mit diesem Programm, mit dem man das abonniert, das man üblicherweise ein Podcatcher nennt, äh, dann automatisch oder zu festgelegten Intervallen sich die neuesten Episoden runterlädt und die dann offline hören kann, wann immer man gerade dazu Lust hat. Das ist so mein, mhm. mein Verständnis eines Podcasts. Ist das auch dein Plan? So dein ist dein der Plan, okay. ja,
1: Also, ähm, dass man es auf eine Hosting-Plattform stellt und dann überall bespielt, wo nur möglich, dass sich die Leute sehr simpel runterladen können. Genau.
0: Cool. Also da ist schon einmal das Konzept jetzt einmal umrissen und jetzt müssen wir das Konzept noch dazu kriegen, dass es zu einem realen Podcast wird. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Notizen aufgeschrieben, was wir denn alles so brauchen und wir nehmen hier ja gerade schon in einem Podcast eine Episode auf und ich werde ein bisschen versuchen, anhand dieser Episode, die wir da aufnehmen, auch so den Prozess zu beschreiben, was denn da so alles zu tun ist. Angefangen hat es einmal, aber da hast ja du auch schon Beispiele genannt mit der Planung für die Episode. Also ich habe dich darauf angesprochen, ob du nicht Lust hättest, damit zu machen. Freundlicherweise war das sozusagen für mich keinerlei Aufwand, du hast sofort Ja gesagt. Damit das ist ja auch immer ein, ein, mhm. das erste Thema, ist, ist die Person, die man denn gerne interviewen würde, war bereit, in der, in der Öffentlichkeit aufzutreten, weil was wir da machen, ist jetzt Publikation dann im Endeffekt. Mhm. Und dann ist dann auch, ja, klar, auch im Vorfeld eine spannende Sache, die zu klären ist, wie das aussieht, dann so für, den, für den Partner, mit dem er da aufnimmt, hat er Einspruchsrechte zum Beispiel. Habe ich die? Hast du die?
1: <lacht> Keine Ahnung, habe hab ich wir die? Haben, wir haben einfach nicht darüber
0: geredet, ich habe es einfach beinhart ignoriert. Die Frage ist, ob man sowas darf. Ähm, in deinem Fall wird es Vielleicht sogar doch auch sein, dass der äh, Mediziner, von dem du geredet hast, das vorher mal Probe hören will, was er da gesagt hat. Mhm. Weil er sagt ja da mit Sachen in der Öffentlichkeit, die andere Mediziner hören könnten. Mhm. Und wenn das was ist, was... Ähm, nicht professionell wäre, nehmen wir, gehen wir von dem, dem, dem Fall aus, dann könnte der sich bei der entsprechenden Kammer über den Kollegen beschweren und dann könnte der damit Probleme kriegen. Nicht? Also mhm. wenn das ein, ein, eine, nicht nur in meine Meinung ist, die ich da abgebe, sondern sozusagen eine Fachexpertise als, als professionelle Person, eine, eine, Aus, eine Ausübung einer Profession, könnte das auch rechtliche Konsequenzen mhm. für mich haben. Also ich erlebe das auch immer wieder im Podcast, dass Sachen nicht freigegeben werden, geschnitten werden müssen und so weiter, weil Sachen ähm, verraten werden, die nicht verraten werden sollten und so weiter, solche Sachen. Ist also, dir das
1: selbst auch schon mal passiert mit einem Partner?
0: Ja, einen Satz Aha, rauszuschneiden. Raus. Okay. War jetzt nicht weiter schlimm, hat man halt den Satz rausgeschnitten, war vielleicht noch das einzig Mühsame, wie kriege ich das dran, dass dann nicht ein seltsamer Übergang ist von einer leiseren Stelle auf eine lautere. Also es atet dann relativ schnell einen Satz rausschneiden in eine Stunde Arbeit aus, ähm, weil es mir nicht ganz so gepasst hat und weil ich dann nichts dazwischen reden wollte oder keine Pause reinschneiden wollte, das ist wieder dann eine Frage, dass das den man hat da hat sich für mich auch einiges geändert. Also mittlerweile versuche ich eigentlich möglichst gar nichts zu schneiden, weil ich das selber als Podcast-Hörer am liebsten habe, wenn man quasi alles hört. Mhm weil da sind ja oft auch so eigentlich die, dann so die Zwischengeplänkel dabei, die für mich oft einmal viel interessanter sind, weil mhm. da kommt viel mehr raus, was die Menschen so wirklich drüber denken und warum sie das jetzt gerade so gesagt oder gedacht haben. Also das ist auch so eine spannende Frage für mich. Ist etwas ein, ein gebügeltes, geschniegeltes Produkt, das da rauskommt und, und geschnitten bis aufs Letzte oder ist das einfach nur ein nettes Gespräch, das man aufgenommen hat? Wie wird es bei dir sein? Was hast du da vor?
1: Nein, ich habe vorhin schon gesagt, mein Motto ist, we are perfect in our imperfection. Also gehe ich davon ja. aus, dass ich nicht allzu viel kürzen und schneiden werde. Ja. Es ist, wie es ist.
0: Ja. Okay, also dann, ich hatte dich überzeugt oder eigentlich überzeugen war es nicht, du hast zugestimmt und dann war noch für mich ein bisschen auch Vorbereitung natürlich, was will ich denn da eigentlich besprechen mit dir und wo will man da durchgehen und was, also so ein bisschen Vorbereitungsarbeit gehört dazu, klarerweise. Und dann war der nächste Schritt, eigentlich schon, nachdem mir das, der ganze sonstige Podcast von mir schon aufgesetzt ist, da werden wir später ein bisschen drüber reden, ähm, ähm, sich vorzubereiten hier für den heutigen Tag und das haben wir schon gemeinsam gemacht. Mhm. Was habe ich alles gemacht eigentlich? Nicht viel, ich habe Akkus in, den, in ein Aufnahmegerät äh, reingesteckt. Also wir sprechen hier in Headsets, die an ein Aufnahmegerät herangestöpselt äh, sind. Dieses Aufnahmegerät ist noch zusätzlich mit einer externen Stromversorgung, mit seinem akku versorgt damit wir nicht vom Netz abhängen, was hier jetzt in der Wohnung kein Problem wäre, weil hier funktioniert der Strom, aber das ist so mein Standard-Setup, dass ich immer durchgehe. Dann haben wir noch die Lautstärke ein bisschen eingeregelt und dann ist es losgegangen. Also eigentlich, wie viel Vorbereitungszeit haben wir so gebraucht jetzt hier?
1: Ja, wenn ich nicht so viel gefragt hätte, dann vielleicht nur zehn Minuten. Ja,
0: zehn Minuten so. Also das ist auch so das, was ich <lacht> üblicherweise rechne, vielleicht eine Viertelstunde <lacht> vorher. Auch, dass man sich ein bisschen aneinander gewöhnt, wie die Stimmen so sind und dass man so mitkriegt, wie andere Leute reagieren und so in die Richtung. Wie hast du vor, aufzunehmen? Weißt du das schon? Also jetzt im Umfeld, also im Freien, in einem Büro, bei mhm. dir, also bei den Personen?
1: Ja, größtenteils die, die ich allein bespreche, werde ich bei mir aufnehmen. Ähm, das Problem ist nur, dass vor meiner Wohnung ein Hundespielplatz ist. Und das kann man vorher irgendwie nicht sagen, wann die großen Hundekämpfe da draußen stattfinden und wie sehr man das dann mithören wird. Also das muss man schauen. In welchem Raum das dann stattfinden wird. Aber nachdem ich ja nicht viel mitbrauche, außer mein Gerät und mein Headset, werde ich mal die Räume durchtesten zu Hause. Und die Interviews, muss man schauen. Ich habe ein paar Podcasts angehört, mache, viele machen das über Skype. Ich weiß nicht, ob man zu den Leuten direkt kommt, ob man es über Skype wird sich zeigen. Ich weiß es noch nicht.
0: Ähm, sehr gut, gleich sehr viele spannende Sachen, da, die perfekt drauf passen. Das eine ist, du hast gesagt, das Thema von den Nebengeräuschen, von mhm. den Hunden. Du hast mir schon gezeigt, du sprichst dann in genau die gleichen Headsets in die wir jetzt gerade sprechen. Mhm. Also wir haben da, ähm, wenn wir einen Link in die Show Notes reingeben, wir haben da ähm, quasi Kopfhörer auf mhm. und von dem Kopfhörer ein Mikrofon, das zum Mund direkt nah dran geht. Das heißt, der Abstand vom Mikrofon zum Mund ist bei uns viel geringer, als es wäre, wenn das irgendwie jetzt ein äh, Mikrofon wäre, das hier mitten am Tisch stehen würde. Mhm. Also bei einem anderen Podcast, wo ich mitmache, bei den Biertauchern da steht das Mikro in einem Lokal in der Mitte am Tisch und es sind wirklich sozusagen, die Atmosphäre ist voll da. Also da sind die, wenn die, die in der Küche die Lüftung angeht, dann hört man das am Podcast. Wenn hier jetzt im Hintergrund ein Geräusch äh, losgeht, dann ist das im Verhältnis zu unserer Stimme sehr weit weg vom Mikrofon und daher wird es auch im Verhältnis zu unserem Gespräch relativ leise sein. Also das ist damit so ziemlich die, die optimale Voraussetzung, die man haben kann, sind Headsets zu verwenden, mhm. um Hintergrundgeräusche äh, niedrig zu halten. In einer der ersten Episoden haben wir mal im Freien aufgenommen, ich weiß genau nicht mehr, welche genau das war, wenn wir raussuchen, <lacht> mit der Anna eine Episode aufgenommen, da sind wir im Park gesessen und hinter uns haben Kinder und Jugendliche herumgetollt und einmal hat einer so laut geschrien, dass wir uns eigentlich fast nicht mehr unterhalten konnten. Mhm. Und wir haben gestockt im Reden und das hat man dann ein bisschen seltsam im Podcast mitgekriegt, dass wir stocken, aber die Leute, die getobt haben, die haben wir gar nicht gehört. Das jetzt heißt, also, auch mit den Headsets. Wir sind auch mit gesetzt. den Headsets ah, dort im Park gesessen. Und das hat, also das filtert wirklich sehr okay. gut raus. Also es hängt sehr vom Frequenzbereich ab, mit lauten Hunden habe ich es noch nicht probiert.
1: Ich werde es dir dann berichten. Genau, und dann ist die Frage:
0: <lacht> Fenster zu, reicht das schon aus? Das kann gut einmal sein, dass das schon ausreicht. Hoffentlich. Ja ganz wichtige Geschichte, das macht viel unangenehmere Störgeräusche, ist äh, Telefone, mhm. Mobiltelefone, und zwar um ganz genau zu sein, solche, die im GSM-Frequenzband arbeiten. Mhm. Also nicht UMTS, sondern GSM. Äh, wenn da zwischen Zellen hin und her gewechselt wird, dann erzeugt das Störsignale, äh, elektromagnetische Störsignale, für die diese Zoom-Aufnahmegeräte, in die wir da, da reinsprechen, unheimlich empfindlich sind. Die man dann auch so hört, wahrscheinlich haben das eh schon alle Hörer irgendwie mal mitgekriegt, wie das klingt, wenn es ein Telefon so reinstrahlt, das ist ein, das ist ein Störgeräusch. Also wenn man ein Headset auf hat und das Aufnahmesignal auch gleich mithört und kriegt man das unter Kontrolle, dann könnte ich jetzt sagen, kannst bitte den Telefon abdrehen, okay. dass das in Ordnung ist. Also ich weiß mit Sicherheit, bei uns ist bisher noch nichts da reingestreut, wenn wir das würden wir hören und deswegen ist auch ein Headset eine sehr gute Geschichte, dass wir hier, wie man sagt, ein Monitorsignal haben. Also es ist zurzeit so, dass wir eben in dieses Aufnahmegerät aufnehmen und aus dem Kopfhörerausgang, da hängt ein kleiner Kopfhörerverteiler dran und an dem Verteiler äh, sind dann unsere beiden Kopfhörerteile unserer Headsets angestöpselt, sodass wir uns sprechen hören. Und ähm, wir hören also wirklich das Signal, das zuerst in das äh, Aufnahmegerät hineingegangen ist und auch in die Aussteuerung, in der es hineingegangen ist. Also wenn ich mich viel zu leise oder zu laut gedreht hätte, würden wir das auch die ganze Zeit hier hören und es würde uns hoffentlich auch so stören, dass wir es korrigieren würden. Also das, da kann man damit auch ein bisschen am Gesichtsausdruck dann wieder absehen, fühlen sich alle Beteiligten mit der Aufnahmesituation wohl, wenn sie Headsets aufhaben, weil sie sozusagen das unmittelbar zu hören bekommen, was dann da aufgezeichnet wird. Manche Leute stört das auch ganz furchtbar, das habe ich auch erlebt, die das nicht aushalten mit einem Headset am Kopf, weil man halt sehr eine eigene Stimme sehr laut hört.
1: Ich finde, es ist irgendwie ganz angenehm, es ist wie in so einer Blase. Also genau, ja. das ja, Gefühl habe ich nicht. auch so. Wie wenn ich eine, eine, eine
0: enge Kugel ja, im Kopf genau. hätte und da drinnen <lacht> ist man. Also für besonders klaustrophobisch angehauchte Leute könnte es ein Problem sein, ich weiß nicht. Also ich habe es immer wieder erlebt, dass es Leuten sehr unangenehm ist, die eigene Stimme zu hören. Ähm, es, wir haben noch immer die, unsere eigene Stimme aus dem Kopf dazu, also da, damit klingt es nicht wirklich so, wie es dann aufgenommen klingt. Also aufgenommen klingen wir Menschen alle ein bisschen anders, weil es eben eine ganz andere Akustik ist, ob man das über den eigenen Schädel verstärkt auch mitbekommt in die Ohren mhm. oder ob man es nur über ein Mikro von außen, also einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher von außen bekommt. Aber es ist schon ein anderes Gefühl doch, als wenn wir nur miteinander reden würden.
1: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt ja.
0: Wie fühlt es sich jetzt für dich so an? Ich finde gut. Alles okay? Ja, voll. Sehr Passt gut. gut. Ähm, das waren die Störgeräusche. Und dann, das hattest du noch was Wichtiges schon angesprochen, das ich wieder vergessen habe. Was war das Nächste, was du gesagt hast?
1: Gute Frage. Wo ich aufnehmen war, glaube ich, die ursprüngliche Frage. Über genau. Skype, habe ich könnte man auch aufnehmen. Skype,
0: genau. Das wäre jetzt für uns in der Situation nicht einfach. Also, wenn ich hier jetzt eine weitere Person über Skype dazu schalten wollte, hätte ich momentan auf die Schnelle keine Option. Ähm, weil wie kriege ich das Skype jetzt in dieses Zoom hinein?
1: Das heißt, das kann man gar nicht verbinden. Da das man kann
0: man schon, da muss mhm. man drüber nachdenken. Und okay. ich, hab, ich hätte nicht die entsprechenden Kabel bzw. Anschlüsse okay. dazu momentan vorrätig. Also wir müssten dafür sorgen, dass wir ein Signal hereinkriegen vom Computer, das in einen weiteren Audioeingang hier hereingeht in das Zoom, damit es auch da als weitere Spur aufgenommen wird. Das ist gleich gerade ein neuer Begriff gekommen, Begriff der Spur. Wir hören uns jetzt gemeinsam. Also ich höre genauso gut, wie wenn du sprichst, wie du mhm. mich hörst, wenn ich spreche und so. Das klingt alles wie ein gemeinsames Ding. Aber interessanterweise werden da äh, zwei getrennte Spuren aufgenommen und die werden dann nur wieder übereinander gelegt und uns wieder präsentiert. Und wenn eine dritte Person hinzukäme, dann würden wir die auch sinnvollerweise in eine dritte Spur aufnehmen, mhm. damit die einzelnen Signale getrennt voneinander sind. Das hätte nämlich dann auch den Vorteil, wenn da was mit der Aufnahme doch nicht so toll wäre mit den Hintergrundgeräuschen, dann könnte man die leichter rauskriegen, wenn man getrennte Spuren hat. Hm. Stell dir fern. vor, <lacht> genau. ja, das kann man ganz einfach erklären. Stell dir vor, wir haben ja jetzt gerade ein Hintergrundgeräusch, ein Brummen oder so. Mhm. Das würde natürlich oder ziemlich sicher auf unsere beiden Mikros ziemlich gleich laut reinkommen, weil das wäre irgendwie im Raum sozusagen und daher würden es mhm. beide unsere Mikrofone aufnehmen. Das Signal möchten wir aber natürlich nicht haben. Während ich spreche, kommt in mein Mikrofon hauptsächlich meine Stimme, weil ja meine Stimme viel näher ist oder meine, mein Signal da viel näher ist am Mikro. Während du schweigst, kriegt dein Mikrofon hauptsächlich das Störgeräusch ab, weil du ja gerade nichts oh, sagst. Verstehe.
1: Okay. Also. Das heißt, wir haben mhm. jetzt
0: auf den beiden Signalen einmal Störgeräusch plus mich mhm. und einmal bei dir Störgeräusch. Und dann gibt es technische Möglichkeiten, wie man das Störgeräusch, das du schön getrennt auf deiner Spur extra hast, von meiner Spur abzieht, sodass im Endeffekt fast kein Störgeräusch überbleibt. Also man kriegt es nicht 100% weg, aber man kriegt es sehr weit runter.
1: Und das macht man in den Programmen, die man uns dann noch anschauen Das werden, macht man in den Programmen oder Services,
0: die wir uns anschauen äh, mhm. werden. Ein, eine Variante sind da diese Digital Audio Workstations, wie man sie nennt DAWs, also salopp gesagt Audioschnittprogramme. Mhm. Und das andere ist, es gibt auch Webservices, die sowas machen können. Mhm. Oft einmal sogar besser. Der Klassiker, den ich da sehr gerne nenne, ist das Auphonic. Noch dazu, weil es ein Österreicher ist und noch dazu, weil es ein unheimlich netter Mensch ist, das ist der Georg Holzmann der auch immer wieder bei uns im Podcasting-Meetup äh, vorbeischaut und uns die Neuigkeiten erklärt und so, ähm, da kann man die Signale wieder getrennt hochladen. Also hier kommen bei uns jetzt zwei Audiodateien raus, mhm. getrennte Dateien auf einer SD-Karte, also das ist so eine kleine Karte, wie man sie auch ins Handy reinsteckt oder in ein in einen MP3-Player reinsteckt oder in eine Kamera, von dieser Karte kopiert man es dann auf den Computer, hat dann die zwei Dateien bei uns jetzt, weil wir zwei Signale haben, zwei Spuren, getrennt und lädt diese zwei Spuren einzeln hoch an das, an das Audioservice zum Beispiel oder importiert es eben in die eigene Software und ähm, Dadurch, dass die eben wirklich getrennt hochgeladen sind, und sich diese Services dann leichter beim Abziehen des, der Störsignale.
1: Das heißt, das muss ich dann nicht selbst machen, das passiert dann automatisch? Genau, das ist dann die
0: Idee dahinter. Mhm. Uh, diese ich gehe da nicht zu, die Technik, auch in weiten Bereichen, weil ich es gar nicht so genau weiß, aber so um, die Idee dahinter ist, da wird das Audiosignal quasi geschnetzelt in, in kleine Stückchen und für jedes kleine Stückchen wird analysiert, ist das gerade Musik oder ist das gerade Sprache? Sprechen, wird da gerade auf mehreren mehr Spuren gesprochen oder nur auf einer? Gibt es da einen Störbackground, den alle anderen haben, den man da abziehen kann und so weiter? Man kann auch zusätzlich weitere Spuren hochladen mit Atmo. Also wir könnten jetzt ein Mikrofon in ein Kaffeehaus stellen. Okay. Mhm. Dann laden wir das als dritte Spur hoch und sagen, das ist die Atmospur und alle Hörerinnen und Hörer glauben, wir nehmen hier gerade in ein Kaffeehaus hoch. Äh, Spannend.
1: Spann auf. Das heißt, so könnte man dann auch Musik als Hintergrund hinterlegen, als nächste Spur könnte dann quasi. Man, ja. Mhm. Okay, <lacht> verstehe.
0: Wobei das natürlich auch wieder, muss man wieder bedenken, was das für, für, für Wirkung hat auf Hörerinnen und Hörer. Nicht. Also Musik ist ja doch tendenziell eine Ablenkung. Also über die Stimme würde ich nicht Das wäre
1: eher bieten. der Gedanke für die Yoga-Sequenzen da. Da könnte das gut passen. Also Aber auf ein Gespräch würde würd ich es nicht machen wollen. wäre noch nicht der Plan, genau. Mhm.
0: Genauso ähm, vielleicht hat man Intro Musik und Outro-Musik, die kann man auch extra hochladen und sagen, soll der Service dann automatisch zusammenschnippeln, dass ich das gar nicht machen muss, diese Sachen. Also das, dafür sind diese ist, ist ein Service wie auf. Phonic sehr nett, ähm, kostet ein bisschen was, wenn man mehr glaube ich, zwei Stunden im Monat sind, glaube ich, kostenlos, dann kostet mhm. ein bisschen was, aber man spart sich halt eine ganze Menge Arbeit, insbesondere wenn man nicht ähm, an diesem Schneidekram interessiert ist, dann kann ihm das sehr helfen.
1: Kann ich dir da gleich was fragen dazu? Und ja. zwar, in, ich habe mir das so ein paar Sachen angeschaut, irgendwie ist das so Audacity, Ultraschall auf Phonic aufgetreten, ist das alles... Das Gleiche. Also, also Auphonic
0: ist so ein Service im Internet okay. und ähm, Audacity und Ultraschall, beziehungsweise Reaper, da baut Ultraschall drauf mhm. auf, sind äh, diese Digital Audio Workstations, die man am eigenen Computer installiert, ähm, wo man die Sachen am eigenen Rechner macht.
1: Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen?
0: Das einmal lade ich was ins Internet hoch auf einen Server, wie analog zu Webmail, wo ich Sachen hochlade und auf der anderen Seite mache ich was wirklich nur auf meinem Rechner, was mit dem Internet nichts zu tun hat.
1: Das heißt, ich brauche nicht beides. also ich brauche nicht Ultraschall, Reaper und Auphonic. Ähm, schon?
0: Wenn du schneiden willst, brauchst äh, direkt schneiden in Auphonic kannst du nicht. Okay. Dafür brauchst du sowas dann schon. Mhm. Wenn es dir nur um die Audiobearbeitung im Sinne von äh, Qualitätsverbesserung geht, dann ginge das damit äh, nur mit Auphonic, ohne Ultraschall und ohne andere Digital Audio Workstations. Einfach die Audiofiles so wie sie kommen, hochladen und sagen, das soll jetzt eine Episode sein.
1: Okay, da kann ich dann aber jetzt auch nicht ein Intro dann vorne reinschneiden oder schon? Das müsste ich woanders <lacht> machen. Intro vorne
0: dazu und Outro hinten drauf geht. Das geht. Das mhm. geht. als extra falls hochladen und das geht. Okay.
1: Mhm.
0: Genau. Eine Sache, die auch zu bedenken ist, das ist ein bisschen eine technische Spielerei oder eine technische Feinheit, aber doch durchaus wichtig. Man könnte auf die Idee kommen, jetzt... Den, den angesprochenen Skype-Mitsprecher hier in unserem Podcast, den, den virtuellen, den wir nicht haben, den nehmen wir einfach am Computer auf, mhm. dann haben wir dort noch die dritte Spur aufgenommen und das laden wir dann als drittes Pfeil hoch. Mhm. Das ist an und für sich eine gute Idee, damit brauchen wir den hier nicht anstöpseln und so weiter. Nur, so audio codecs sind nicht 100% ident und die Uhren von diesen Geräten sind da, spielen da auch eine entscheidende Rolle. Und die sind auch alle nicht perfekt ident. Das heißt, wenn man eine Stunde aufnimmt, was also noch durchaus realistisch ist für einen Podcast, es gibt Podcasts, die drei, vier Stunden lang sind, dann laufen oft einmal da die Signale ein bisschen auseinander. Das kann bei Millisekunden noch problemlos sein, aber wenn das einmal eine Sekunde verzogen ist, das Audiosignal zueinander, dann hat man immer das Gefühl beim Zuhören dann, dass der Skype-Mensch entweder redet uns dauernd rein oder wir reden ihm dauernd mhm, rein, okay. weil der Versatz schon zu groß wird. Also es kann sein, wenn man mit mehreren Geräten parallel aufnimmt und die äh, Sachen dann zusammenführt in, in Software, dass die Signale auseinanderlaufen, weil die Uhren von diesem, die Codex, die, also das ist das, was das Digi äh, analoge Audiosignal dann in ein digitales Format umwandelt, das, äh, diese Programmkomponente, dass die nicht ident sind und damit, dass die, die Spuren zeitlich auseinanderlaufen, weil diese Uhren okay. nicht synchronisiert werden. Bestimmt. Während wenn wir alle hier in das gleiche Gerät aufnehmen, da kommt die gleiche Uhr zum Einsatz, nämlich die eine, die da drinnen eingebaut ist und mhm. der Prozessor eben im Prinzip ist das ja auch nur Computer. Und damit ist sichergestellt, dass wir nicht auseinanderlaufen zeitlich gesehen. Mhm.
1: Hast du schon mal jemanden interviewt, der nicht bei dir im Raum war?
0: Ähm, ich Umgekehrt, ich bin interviewt worden und war nicht im mhm. Raum. Mhm. Wir haben damals nicht über Skype aufgenommen, weil ähm, da gibt es bessere Lösungen dazu, was die Audioqualität angeht. Ähm, mittlerweile recht bekannt geworden ist Studiolink. Okay. Ist allerdings auch technisch ein bisschen aufwendiger wieder, weil Studiolink selber kein Programm ist, mit dem man aufnehmen kann, sondern eigentlich nur ein Protokoll und, und ein paar Services, Webservices. Man kann dieses Studiolink dann wieder mit Ultraschall verflanschen, beziehungsweise im letzten Ultraschall ist das fix eingebaut mhm. und kann dann da sagen: Eben ein Kanal kommt über, ähm, oder mehrere Kanäle sogar, kommen über uh, um, Studiolink daher, also übers Internet daher. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch dann die eigenen Kanäle wieder dazukriegen und es ist immer eigentlich ein Drama, wenn man mehrere Mikrofone an einen Computer dranhängt. Wenn man USB-Mikrofone hat und die an einen Computer hängt, die gleichzeitig aufzunehmen, da gibt es immer wieder Probleme. Mhm. Eine Variante, wie man das machen könnte, das Ding, das wir hier zur Aufnahme jetzt verwenden, ist nicht nur ein Aufnahmegerät, sondern es ist eigentlich auch eine USB-Soundkarte. Das heißt, man kann das Zoom an einen Computer dranstecken, dort an den USB-Anschluss, und dann mhm. verhält es sich wie ein USB-Mikrofon. Das heißt allerdings dann, dass alle Personen, die am ähm, Zoom dranhängen, als ein Signal daherkommen und nicht als getrennte Signale. Also im, es gibt immer dann irgendwo wieder so leichte Nachteile in, in mhm. diesen unterschiedlichen okay. Setups, die man da hat.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, wenn ich mal vor allem amerikanische Podcasts anhöre, ist es dann die Tonqualität der unterschiedlichen Personen anders. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend zum Zuhören.
0: Ähm. Also bei Studio Link ist es wirklich so, mittlerweile da ist kein eigentlich keinen Unterschied zu hören, dass die andere Person extern wäre. Da ist auch die Latenz zu niedrig, dass das keinen Unterschied macht. Latenz ist die Signallaufzeit. Man muss ja bedenken, wenn man mit dem Internet über eine Person, äh, nein, wenn man über das Internet mit einer Person spricht, so wollte ich sagen, dann ähm, muss das Signal zuerst einmal bei mir im Computer verarbeitet werden und digitalisiert werden, dann über das Internet zu der anderen Person gesandt werden dort wieder verarbeitet werden, in Audiosignalen, damit es ausgegeben wird, dann hört die Person am Kopfhörer, mhm. denkt, reagiert drauf, antwortet, spricht ins Mikrofon, der ganze Weg wieder zurück. Das erzeugt äh, nicht nur die Latenz im Gehirn, also mhm. die, die Laufzeitverzögerung, dass der Mensch denkt, sondern eben auch Laufzeitverzögerung durch die Computer, durch das Internet, die da involviert sind. Das heißt, das Signal hat eine gewisse Verzögerung. Das ist auch das, was man immer wieder bei Skype ähm, äh, Konferenzen mitgekriegt, dass Leute übereinander drüber reden, weil sie es nicht mitgekriegt haben, dass gerade eine andere Person schon spricht und die Latenz zu hoch war, sodass man dachte, ah, jetzt spricht eh gerade niemand, jetzt kann ich loslegen, dann fängt die Person an zu sprechen, er hat aber andere auch gerade, dann stocken wieder beide, hören beide auf aus mhm. Höflichkeit, mhm. um wieder der anderen Person den Vortritt zu lassen. Jetzt haben beide höflicherweise aufgehört, ah, ich bin wieder dran, also kann ich wieder loslegen, beide legen wieder los und man kommt dann so in diese skurrile immer wieder Anläufe, bis eine Person. Person dann sozusagen das Zepter in die Hand nimmt und entscheidet, bitte, da ist es dann gut, wenn es einen Moderator gibt oder Moderatorin, ja, die das Zepter in die Hand nimmt und sagt, bitte sprich du jetzt und das Wort sozusagen weitergibt, weil man sich halt nicht sieht, wer jetzt gerade äh. zum Reden ansetzt. Äh. Nein, ich <lacht> sehe
1: schon, ich werde mal hier meine Gäste es ist besuchen.
0: viel viel einfacher <lacht> ja. und ich finde es auch viel netter, wenn man mm. halt auch so den, den, den Augenkontakt dazu hat und mitkriegt, ob sich die andere Person wohlfühlt. Bei Skype ging es auch noch mit Video nicht, <lacht> braucht genau. wieder mehr Bandbreite. Und, äh, ja, es ist dann, hat alles seine Vor- und Nachteile. Da wieder. ob das, Wenn dann am Schluss die Audioqualität leidet, wenn man ein Video dazu hat, um zu sehen, ob es dem anderen gerade gut geht, dann mm. ist mm. wieder die Frage, ob es das wert ist. <lacht> also das würde ich sagen, solange es geht, äh, mache ich das nicht und genieße halt so den Modus, dass ich da einfach mit einer Person am Tisch sitzen kann und mich unterhalten kann. Mhm sind bisher Fragen aufgetaucht, jetzt mhm. einmal seitdem, was ich so gequasselt habe. <lacht> ich hake mhm. mal einst Wellen ab.
1: Na genau, ich überlege jetzt einmal kurz. Also wir nehmen hat. das Gerät, haben wir besprochen, wie ich aufnehme, wie das funktioniert, dann kann ich mich entscheiden, ob ich es schneide in Odessity, Ultraschall oder sonstigen und dann würde ich es in Auphonic verbessern. Ist das mal korrekt? Und dann lade ich es auf einen Hosting Provider hoch. Das wäre dann der nächste Schritt.
0: Ich das wäre der nächste an. Schritt.
1: So habe ich mir das selber mal aufgeschrieben.
0: Ich würde ich möchte trotzdem noch ein bisschen detaillierter mhm. auf ein paar Sachen eingehen, auf die wir bisher nicht geredet haben. Das eine ist einmal das unmittelbare Aufnahmeformat. Hier jetzt werden wir gerade aufnehmen. Da kann man sich entscheiden bei diesen Zooms zum Beispiel. Man kann direkt in MP3-Format aufnehmen. Mhm. Man kann auch in dem Zoom sagen, er soll gleich unmittelbar in ein Stereo-Signal aufnehmen, also der soll das gleich zusammenführen, weil man hat nicht vor, danach großartig was zu, nachzubearbeiten, sondern es, es geht mir jetzt nicht um die letzte Audioqualität, sondern es soll schnell gehen. Ich mhm. möchte am Schluss schnell das File hochladen können, weil es geht um Aktualität dann verzichte ich vielleicht wirklich auf das Schneiden, lasse ihn gleich MP3 aufnehmen, kann das mp 3 file hochladen und die Sache ist unheimlich schnell erledigt.
1: Das stelle ich hier im Gerät ein? Das stell
0: stellst du hier im Gerät ein, mhm. bis hin zu auch, welche Bitrate. Also bei MP3 kann man sich die Bitrate aussuchen, nicht nur, aber das auch. Das ähm, im Endeffekt beeinflusst das einerseits, wie groß das File wird, und ähm, ganz salopp gesagt, je größer das Feld, desto besser die Audioqualität. Also das mhm. ist immer ein, ein Kompromiss zwischen Größe der Datei und Qualität, Audioqualität. Ähm, wobei sich das insbesondere bei Sprache doch sagen lässt, dass es dann nicht auf, das, auf die letzte Nuance ankommt, sondern es geht ja hauptsächlich um Verständlichkeit. In Ganz im Unterschied zu einer Musikaufnahme zum Beispiel, wo es um Dynamik geht, wo es um ganz andere Aspekte geht, wo man vielleicht auch den Raum, die Raumakustik mit aufnehmen will. Für unseren Podcast hier ist mir die Raumakustik äh, bestenfaser Dorn im Auge, aber sonst schon gar nichts. Ich will mhm. unsere Stimmen mhm. haben. Mhm. Und ich nehme aber jetzt nicht mit MP3 auf, sondern ich nehme als WAV-Files auf, WAV. Also auch da kann man äh, mit unterschiedlichen Bitraten agieren. Ähm, also auch da kann man sagen, größere Datei ähm, heißt bessere Qualität. Jetzt habe ich aber noch nicht erklärt, was ist der Unterschied zwischen WAV oder Wave und MP3. MP3 ist auch noch komprimiert. Über den Daumen um einen Faktor 10. Also gleich gute Wave-Dateien sind 10mal so groß wie gleich, äh, gleich gute ähm, MP3-Files. Also ich verzichte hier jetzt um, auf einen Faktor 10 in der, in der Dateigröße, um ein nicht komprimiertes Audiosignal zu haben. Mhm. Weil, wenn ich das Signal dann nachbearbeite am Computer, dann müsste es vorher wieder entkomprimiert werden, wie man sagt, dekodiert werden, dann wird es bearbeitet und am Schluss würde ich es dann wieder encodieren. Und jeder dieser Schritte des Verschlüsselns und Entschlüsselns ist ein Verlust in Audioqualität. Und ich möchte halt versuchen, die Anzahl der Schritte, wie oft etwas in MP3 umgewandelt wird, minimal zu handeln, minimal zu halten. Ganz konkret, es soll genau nur einmal passieren, nämlich das eine Mal, bevor ich es veröffentliche. Ich möchte die ganze Zeit mit den Originaldateien arbeiten, nix, nichts komprimiert, bis ich es wirklich veröffentliche.
1: Okay, Verständnisfrage. Das heißt, wir nehmen hier jetzt auf WAF auf, dann nehmen wir irgendein Bearbeitungsprogramm und erst wenn alles fixfertig ist, dann sagen wir jetzt machen MP3 draus.
0: Genau. Okay. Das ist die Quintessenz. Mhm. Ähm, ja, was gibt es noch für Parameter, sich zu entscheiden? Das ist doch auch noch ganz wichtig, Mono oder Stereo. Das ist MP3, das du am Schluss deinen Hörern und Hörerinnen anbietest, soll das Mono oder Stereo sein. Ist es wichtig, dass es unterschiedliche Audiokanäle gibt? Wann ist sowas interessant? Natürlich bei Musik, ne? da hat man es gern, dass das im, im Raum angeordnet ist. Wann brauche ich eine räumliche Anordnung dessen, was ich mir anhöre? Mhm. Für, wann ist es für Sprache relevant? eigentlich fast immer, wenn mehrere Menschen sprechen. Mhm. Weil es einfacher ist, als Zuhörer die einzelnen Stimmen dann aufzulösen. Okay. Bei uns beiden wäre das ein relativ geringes Problem, weil mein Eindruck ist jetzt, dass wir sehr unterschiedliche Stimmen haben. Mhm. Sehr unterschiedliche Frequenzbereiche, auch eine unterschiedliche Art zu reden. Wir werden wahrscheinlich auch in einem Moni Monosignal kaum verwechselt werden können, oder dass es das irgendwie unklar wird. Selbst wenn wir übereinander sprechen, wird man uns wahrscheinlich sogar noch verstehen können. Mhm. Wenn da aber Menschen äh, am Tisch sitzen, die relativ ähnliche Stimme haben, relativ ähnliche Stimmlage, vielleicht auch ähnliche Ausdrucksweise haben, dann kann es nützlich sein, wenn das ein Stereo-Signal ist. Wie kommt da aber ein Stereo-Signal raus, wenn wir doch nur Mono-Signale aufnehmen? Wir haben nämlich nur ein Mikrofon mhm. hier jeder mit genau einem Monosignal. In dem Audioprogramm, von dem wir dann geredet haben am Computer, mhm. kann man diese Signale im, in, Im Spektrum anordnen. Man kann sagen, ich verschiebe dich jetzt um 20 Prozent nach links und mich um 20 Prozent nach rechts. Damit hat die Hörerinnen und der Hörer die ganze Zeit das Gefühl, dass ich links sitze und du rechts.
1: Alles klar. Machst du das? Absolut.
0: Ja. Es ist, das ist einfach nur einen Schieber rüberziehen pro Spur. Eine Person, also Wenn ich drei Personen habe, setze ich eine Person in die Mitte und eine ein bisschen nach links und eine okay. Person ein bisschen nach rechts. So 20 sage ich jetzt mal. Ich setze auch nicht 100 nach links oder 100 nach rechts, weil wenn jemand einen kaputten Stereo Kopfhörer hätte, würde er dann die andere Person gar nicht mehr hören.
1: Interessant, okay.
0: Also ich möchte ein bisschen was zum Signal auf jeden Fall drauf haben und darum eben so 20% verschieben, ist so Hausnummer zum Beispiel.
1: Das heißt, wir nehmen ganz normal auf und das Mono, das Stereo passiert dann erst im
0: Aufnahme, also im Programm. Genau, das mhm. schieben wir wirklich im mhm. Programm nach links und nach rechts. Das so richtig in an, Anordnen nach links und nach rechts. Mhm. Okay. Das wird bei professionellen Aufnahmen übrigens auch so gemacht. Also wenn man ein Konzert, eine Konzertaufnahme hat, eine Fünf-Spur-Aufnahme und so weiter, da wird wirklich dann am Schnitttisch angeordnet die einzelnen Signalquellen, wo die dann im Raum erscheinen sollen. Mhm. Okay so, das war jetzt Monasterio als Thematik und wir haben eigentlich immer jetzt gesagt am Schluss stellen wir dann MP3-Files zur Verfügung, das ist nicht das einzige Format, das da eine Option ist, WAVE ist eigentlich keine Option, weil das ist zehnmal so groß und das ist für Sprache nicht notwendig, aber es gibt durchaus auch andere Codecs, berühmte Codecs dazu sind OCK, OPUS und M4A, es gibt aber auch noch eine ganze Menge andere, Warum will man vielleicht was mit anderen Formaten anbieten, ja, wenn jemand kein MP3 hören könnte? Ich sage das schon so ein bisschen zögernd, weil wer kann heutzutage kein MP3 meine hören? Das wäre Frage gewesen. Ähm, daher geht es meist, geht's eigentlich meistens eher darum, wer kein MP3 hören will. Da geht es um patentrechtliche Sachen hinter mhm. dem MP3-Format. Also die zwei von den anderen Formaten, die ich genannt habe, wie OC und Opus, sind patent frei und, und ähm, Freie Lizenzen dahinter, sodass es keine rechtlichen Schwierigkeiten geben kann. Theoretisch könnte es mit MP3 noch, ich glaube, noch ein Jahr oder so rechtliche Schwierigkeiten geben, weil da hat eigentlich das, Fraunhofer -Institut, dass das äh, ein deutsches Frauenhofer-Institut, das das entwickelt hat, äh, Rechte drauf, die aber jetzt bald dann auslaufen. Also da geht es eher dann um so ähm, rechtliche Streitereien oder um so ein bisschen die Fraktion, die auch streitet zwischen. Schallplatte, CD, ähm, Soundfetischisten, nennen wir sie so, mhm. die sagen, MP3 klingt immer furchtbar, das ist ja nicht anzuhören, mhm. nimm doch Opus, das klingt besser. Ähm, Opus hat insbesondere den Vorteil, wenn man wirklich extrem weh kleine Dateien hochladen muss, aus welchem Grund auch immer, also wenn man extrem komprimieren muss, weil die Hörer haben keinen schnellen Internetzugang, also ich will unbedingt Audio-Podcasts erzeugen, aber es ist für Entwicklungsländer, in denen keine Bandbreite ist. Die Files müssen klein sein. Mhm. Dann ist Op Opus äh, die bessere Alternative, weil für so stark komprimierte Dateien ist die Soundqualität besser. Aber das sind alles schon so Feinheiten jetzt, um, um die wir da reden. Also Botschaft ist eigentlich eher nur, es gibt mehrere Formate, nicht schrecken lassen und MP3 kann eigentlich jeder hören ist so jetzt im, zumindest so im, im mhm. europäischen Sprachraum
1: bietest du deine Podcasts dann in unterschiedlichen Formaten an ja Es ja. geht das über den Hoster dann einfach einzustellen oder
0: ähm, bei mir ist es so dass ich sie explizit in dem im Audacity erzeuge mhm. eines sogar auch nur auf der Kommandozeile da sage ich, ich nimm das eine Signal und wandel es in das andere um also das ist das schaut dann schon so mhm. richtig nach Programmieren aus und dann lade ich die Dateien alle, also ich hoste die Sachen selber, über das Hosting redet man dann gleich noch, mhm. lade ich die alle hoch und habe genau pro Format einen Stream, äh, einen RSS-Feed, wollte ich sagen. Mhm. Also ich habe einen MP3-RSS-Feed, einen OK, einen Opus und einen m mhm.
1: Okay, und jeder sucht sich dann aus, was jeder passt. Jeder sucht sich aus, was mhm. so hat, Aber Verstehe. es ist
0: äh, eigentlich eher ein, ein mein Hobby, dass ich das halt so haben will.
1: Das heißt, wenn man dann so klassisch über iTunes seine Podcasts vertreibt, ist MP3 eh das...
0: Lustigerweise eigentlich nicht Echt? unbedingt. Okay. Sehr viele haben da ein M4A. Das äh, hängt da von der Historie ab, mit der ähm, Apple Audio Audiokodex äh, favorisiert hat. Also mhm. da in der Apple-Welt ist M4A noch immer sehr stark. Es gibt auch da Leute, die sagen, bessere Audioqualität und so weiter. Aber Haus und Hof äh, oder Wald- und Wiesenformat ist MP3, das kann eigentlich jeder hören mhm. und so weiter. Ja. Ja, und, und dann vielleicht auch noch ganz konkret eine letzte Zahl äh, zur Bitrate, da haben wir drüber geredet. Also höhere Bitrate heißt besseres Audiosignal. Ich habe immer so gesagt, 128 Kilobit hätte ich gern. Ähm, auch andere Leute sagen, 96 Kilobit reichen vollständig, damit wird das, die Datei wieder ein Stückchen kleiner. Wie gesagt, ich habe es ganz gern in Stereo. Und da gibt es noch eine Sache, wie es ein bisschen effizienter wird, ist, oder zwei Sachen eigentlich. Das eine ist Joint Stereo, das macht Dateien etwas kleiner. Normales Stereo-Signal würde heißen, man hat zwei Spuren getrennt voneinander in dieser Audiodatei drinnen. Joint Stereo heißt, man hat eine Spur und von der anderen immer nur das, um was es sich von der einen Spur entscheidet und unterscheidet. Und das ist mhm. lustigerweise kleiner. Mhm. Also damit kann man ein bisschen Platz sparen. Ist die Frage, können das alle Audio-Geräte wiedergeben, soweit ich weiß? Also, ich habe noch nie Probleme damit mhm. erlebt, dass das ein Problem wäre. Und das zweite ist noch, äh, zu dem, zur Bitrate war ich ein bisschen salopp, es gibt nämlich auch noch da die zwei Begriffe, variable Bitrate und konstante Bitrate, also bei dem Encodieren, also beim Umwandeln von Wave in äh, MP3 kann so ein Encoder, so ein Programm, das diese Umwandlung macht, erkennen, ob das gerade ein einfaches oder ein schwieriges Signal ist, sage ich jetzt, Stille ist einfach, ist nur Null, also mhm. da braucht man eigentlich ja gar nicht viel Bitrate, weil das ist ja eh Null. Während unheimlich dynamische Sachen, wo viel parallel passiert, in verschiedenen Frequenzen, das ist sozusagen schwieriger, da braucht mhm. man mehr, eigentlich sollte man da höhere Bitrate haben. Und darum kann man das äh, solchen äh, Encodern sagen, sie sollen die Bitrate anpassen an die aktuelle Komplexität vom Signal, es soll nur im Mittel das und das rauskommen, dann hört er sich das quasi einmal vorher komplett durch, schaut, was sind die schwierigen Stellen, was sind die leichten, macht im zweiten Durchlauf dann die, die Encodierung erst und legt dann sozusagen den Fokus dort drauf, wo es schwierig ist und gibt mhm. dem mehr Platz. Das ist, braucht ein bisschen länger und die. Dateien werden ein bisschen kleiner, das ist auch so eine Sache. Aber weil es eben in diesen Audioprogrammen äh, vorkommt, als Option erwähne ich es, dass man nicht verwundert ist, was heißt das ist einerseits Joint Stereo und was heißt Variable und fixe Bitrate. Das
1: heißt, würde ich jetzt ganz normal meinen Podcast, wo ich alleine rede, aufnehmen, dann ist das aber jetzt kein Thema?
0: Es ist alles nicht dram dramatisch. Mhm. Wenn man okay. sozusagen immer das andere eingeschalten hat, im schlimmsten Fall wird die Datei ein bisschen größer. Das ist das, der, der einzige Unterschied, der da passiert. Wir reden von mhm. einstelligen Prozentzahlen.
1: Gibt es irgendwelche Beschränkungen jetzt auch bei den Hostern, dass es nicht sonderlich eine bestimmte Größe nicht überschreiten darf? Oder? Äh,
0: da muss man wirklich beim Hoster schauen, mhm. ob er okay. die äh, Beschränkung hat. Ähm, können Sie es natürlich machen, wenn Sie mhm. wollen, das ist eine Frage vom Geschäftsmodell. Einerseits äh, müssen sie ja die, den Platz zur Verfügung stellen mhm. für die Dateien, anders müssen sie die Bandbreite zur Verfügung stellen für den Download dann, weil es ist ja sozusagen Anzahl der Downloads mal Dateigröße das, was dann runtergeladen wird. Mhm. Nicht? Ähm, aber üblicherweise also geht's eher um, um wird eher das Geschäftsmodell über Stunden äh, abgerechnet mhm. als mhm. über Dateigröße. Weil, ja, man nimmt normalerweise eh was Vernünftiges, weil sonst braucht man Ewigkeiten zum Hochladen, es auch veradnet. Mhm. Warum soll ich doppelt so lange warten beim Hochladen zum Hoster, wenn es nichts bringt, dann Audioqualität nichts mhm. Merkbares? Okay. Darum halt da was Vernünftiges nehmen und gut ist es. Das ist so die, das Einzige. Mhm. Und damit haben wir diesen, diesen ganzen Formatkram quasi erledigt. Ähm, du hast gesagt, du hast einen iPod.
1: Also da höre ich aber nicht meine Podcasts. Meine Podcasts höre ich am Android. Aber Musik hast schon genau, mal Musik drauf gehört. Drauf, und ja.
0: der hat ein Display.
1: Ein ganz ein kleines. Und so
0: da steht Bild. dann der Titel von dem Stück, das du da abspielst.
1: Genau, und auch, ein, wenn ich habe, ein Bild. Oh, oh ja, so. mhm.
0: genau. Das, kann, das können die auch. Ähm, das liegt daran, dass man in mp 3 files ja. solche Sachen einbetten kann. Texte wie den Titel mhm. und auch Bilder Bilder habe ich eigentlich noch nie eingebettet, weil ich es nicht für Notwendigkeiten habe, aber ähm, geht natürlich auch. Ein Logo Wobei ich gar vielleicht? nicht sicher bin, ob das nicht nur auch ein Verweis ist. Nein, es muss wirklich das Bild sein, weil der ist ja offline. Es ging ja auch theoretisch, glaube ich, ein Logo, also statt Bild natürlich dann. Ähm, ich sehe es nicht als besonders sinnvoll äh, an, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Leute das über iPods hören werden, sondern eher über Podcatcher, also so Sachen, also Programme auf den Smartphones, die nicht darauf angewiesen sind, dass das unmittelbar in die Datei eingebettet ist. Also was ich da jetzt gesagt habe, ist wirklich sozusagen im MP3-File mhm. drin. Alles klar. Alternative ist, es steht stattdessen im Feed. Man kann im Feed eben äh, dazu reinschreiben, das hat eben noch das Bild sowieso, die Episode hat das Bild sowieso und hat den Titel sowieso und hat Länge sowieso, hat Kapitel, die nennt man Chapter Marks, hat auch Kontributoren, also welche Personen mitgespielt haben, kann man reinschreiben in so einen Feed. Und je nachdem, was dann der Podcatcher alles kann, kann er das dann richtig darstellen und du kannst dann auf die Art und Weise zum Beispiel bei den Chaptermarks eine Liste kriegen, wo du dann am Handy drauf tapst und dann springt er an die Stelle in der Audiodatei, wo das nächste Kapitel loslegt.
1: Und diese Feeds gebe ich wo an Oder oder diese ganzen Infos in, den, in die Feeds?
0: Die gibst du dort ein, wo der Feed erzeugt wird, bei dem Beispiel, das du genannt hast. Ich ähm, äh, glaube, du hast das noch nicht explizit gesagt, aber wir haben geredet über Prodigy. Mhm. Da, da trägt man das dort ein Auch im klar. Webinterface mhm. beziehungsweise sonst im jeweiligen Programm. Da sollte man vielleicht jetzt eben darüber reden, wie erzeugt man denn oder wie publiziert man denn. Das wäre jetzt das Nächste. Jetzt mhm. hätte ich den, den Audiogramm, glaube ich, habe ich ziemlich erledigt. Ja. Ähm, das Anordnen im Panorama, Zusammenführen von Spuren, habe ich gesagt. Ähm, ja, zwei Sachen sage ich doch noch zu Audio, aber dann habe ich es wirklich hinter mich gebracht. Das eine ist, ähm, nämlich was können diese Sachen, oder was ist das, was Auphonic sehr gut macht, was man sonst manuell machen muss. Also ich verwende Auphonic zurzeit hier für den Podcast nicht, sondern ich mache die Sachen selber, im Prinzip mit zwei Filtern. Das eine nennt sich Normalisieren. Normalisieren heißt nur symmetrisch ausrichten im Prinzip und zu schauen, dass da nichts über irgendwelche Extremwerte hinausgeht. Das ist ein relativ harmloser Filter. Der zweite ist ein Kompressor. Das ist eine Sache, die sehr äh, umstritten ist, ob man sowas machen soll oder nicht machen soll, einen Kompressor. Kompressor hat ähm, für mich folgende Funktion. Wir nehmen da dieses Audiosignal auf und da kommen eben auch ein bisschen Störsignale. Also explizit, gerade hat mein Sessel wieder geknackst. Ähm, Kompressor hat jetzt äh, für mich die Funktion einerseits, Signale mit niedrigen Lautstärkepegel zu unterdrücken und Signale mit hohem Lautstärkepegel zu verstärken. Mhm. Damit habe ich quasi einen Schwellwert, wo ich nach unten die Sachen wegdrücke und die Stimmen unsere Sachen mhm. nach oben anhebe. Und auf die Art und Weise, sage ich, wird das Audiosignal besser.
1: Das heißt, wenn sich der Kühlschrank jetzt einschalten wird, dann wird das, wird das ausgeblendet. Ja, quasi. Mhm. das
0: wird ziemlich sicher
1: wegfallen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, manche Leute sagen, ja, aber das macht die Audio, das Audio schlechter. Ein, man hört das, wenn ein Signal komprimiert ist, das stört mich. Ähm, das ist teilweise, ich sage, das ist wieder eine, eine, eine leicht religiöse Diskussion da um das Thema. Ich finde, es wird eben wirklich besser und mir ist es wichtiger, dass das, Audio, dass das Störsignal weggeht. Und ich erreiche damit, insbesondere wenn die Audioqualität nicht gut ist bei der Aufnahme, doch eine deutliche Verbesserung. Also ich habe es hier schon vergessen, das Fenster zuzumachen. Mhm. Da ist dann Straßenverkehr außen vorbeigelaufen und der ist dann nach dem Kompressor de facto auch weg oder zumindest auf einem so niedrigen Niveau, dass er beim Hören einfach nicht mehr stört. Also dieses so niedrige Niveau, das dann nicht mehr stört, so ein, so ein Signal im Hintergrund, das nennt man beim Podcasting immer wieder mal Atmo, also für Atmosphärengeräusche, mhm. das muss nicht unbedingt stören, das kann auch in gewissen Grenzen den Charme ausmachen, wenn das nicht in Sprechpausen nicht digital null ist, sozusagen, was da dann drüber kommt ist wieder eine Sache, die man ausprobieren kann, ob man das haben will oder nicht haben will. Ich spare mir auf die Art und Weise die Affonix Schritte. Also ich lasse das nicht durch dieses Service durchlaufen, sondern mache das nur bei mir am Rechner. Mhm. Mir geht es jetzt nicht konkret ums Geld oder so, mhm. sondern äh, für mich ist es im Endeffekt so schneller und die Qualität ist für mich so und das. Ich weiß genau sozusagen, was rauskommt. Ich habe da meine Voreinstellungen und damit kommt da immer genau sozusagen das, mhm. das gleiche hinten raus.
1: Das heißt, es wird dann auch reichen, quasi eine Aufnahme in Audacity raufzuladen, diesen Kompressor durchlaufen zu lassen und das dann schon ist
0: fertig. Das mache ich so, genau. Okay. Mhm. Ähm, insbesondere, mhm. ähm, was dieses auch macht, dieser Kompressor, das, ich habe gesagt, das Erhöhen von den, ähm, von den, von den Stimmen zum Beispiel, mhm. und es wird nicht nur erhöht auf einen, ähm, um einen gewissen Prozentsatz, sondern quasi auf einen Sollwert. Auf die Art und Weise ist es so, wenn ich beim Aussteuern hier das nicht genau beachtet habe, weil habe ich jetzt genauso laut aufgedreht, wie ich bei der letzten Episode aufgedreht habe, das kriege ich mit dem Kompressor auch halbwegs hin, dass das alles, alle Episoden sich ungefähr gleich anhören.
1: Das finde ich gut, weil ich ja mal jetzt erst einen Podcast angehört und dann war einer so laut und das nächste dann so leise und ja. ich habe so eine Folge nach der anderen ja. halt gehört. Das fand ja. ich sehr mühsam. Ja.
0: Insbesondere, wenn man Sachen zusammenschneidet, wenn man mhm. vielleicht mehr Interviews hat, die man mhm. zusammenschneidet in einem Podcast, dann kann man über, ja, im Prinzip auch äh, Audio, äh, Audioanpassung, also also, Lautstärkenanpassung, aber auch über den Kompressor noch einiges hinkriegen. Gut.
1: Okay, das ist ein guter Tipp.
0: Ist natürlich eine Frage der Zeit. Also, wie viel will man sich damit spielen? Bei diesen Kompressoren kann man unheimlich viel einstellen, da kann man Tage, ähm, okay. das, das bessern auch damit natürlich nicht.
1: Das heißt, so. das muss ich selbst einstellen. Es gibt keine Voreinstellung? Es hat eine oder?
0: Voreinstellung, okay. aber wenn du anfängst, die Voreinstellung zu verstellen, nicht? Und das ist dann immer die Frage, hm. der, wieder: der Kompon Kann ich es besser als...
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich kann es nicht. Wissen. Okay, aber ja.
0: So, damit haben wir jetzt wirklich es sozusagen erzeugt bis zum Audio-File. Also ich sage jetzt einmal MP3-File. Und jetzt geht es darum, das zu publizieren und zu verbreiten, die Sache. Setup haben wir auch gemacht. Audioformate, mach, mach, ich hake wieder mal kurz bei mir ab, Formate, ja, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, ich fange vom technisch anspruchsvollen an und, und äh, versuche mich zu Arbeit, vorzuarbeiten zum immer weniger technisch anspruchsvollen. Das eine ist im Prinzip, ich kann mir eben meine Webseite selber bauen und Sachen dort selber hochladen mhm. und selber einen RSS-Feed schreiben, wenn ich programmieren kann. Im Prinzip kann man das sozusagen alles jedes Mal selber schreiben. Ähm, macht aber eigentlich keinen Spaß, weil es ist repetitive Arbeit und das will man eigentlich nicht. Das heißt, man will das möglichst automatisieren, die Sache. Mhm. Der erste Schritt ist, dass, ähm, eine, eine Software zu verwenden, die ich ähm, zufälligerweise gerade auch weiterentwickle. Also ich mache gerade da, damit auch ein bisschen Werbung dafür. Das Ding nennt sich Jekyll Octopod. Ähm, die, das Konzept ist da folgendes. Ich gebe auf meinem Rechner, wenn ich eine neue Episode äh, äh, da erzeugen will und auf meine Webseite hochkriegen will, ich lege nur die Audiodateien in, an die richtige Stelle von diesem Programm und ich erstelle dann für jede Episode eine zusätzliche Datei, ein Textfile, eine, in dem in das ich hineinschreibe den Titel, die Länge, die Kontributoren, die Kapitel und die Shownotes. Mhm. Das schreibe ich in, in einem gewissen Format dort nieder, das werden wir dann nachher gemeinsam machen. Und dann sage ich zu diesem Programm, so, mach mir jetzt eine Webseite draus. Mhm. Also aus diesen Informationen und allen Informationen, die ich für frühere Episoden eingegeben habe, mache ich dann auf meinem Computer eine Webseite, kontrolliere die auf meinem Computer, mhm. wenn ich damit zufrieden bin, dann lade ich die Webseite hoch zum, zu meinem eigenen Server. Das könnte jetzt ein, ein Webhosting sein um 3 Euro, das ich irgendwo mir geklickt habe oder es gibt auch gratis Webhosting-Services oder die kann auch der, der Server selber gehören, da gibt es da auch das, das, das ganze Spektrum da dazu. Was ist der Vorteil von der Geschichte? Man hat die vollständige Kontrolle über alles, weil man ja jeden Schritt selber macht. Und auf dem Server dann selbst läuft keine Software im Sinne, da wird noch etwas zusammengebaut. Sondern zusammengebaut wird alles auf meinem Computer und dann hochgeladen. Mhm. Das heißt, es gibt keine Datenbank auf dem Server und es gibt keine Programmiersprache, die da jetzt zum Zuge kommt am Server und damit fallen die zwei Komponenten des Sicherheitslücken weg. Das ist für mich ein sehr schöner Nebeneffekt und andererseits noch ein weiterer Nebeneffekt ist, dass die, die Sache wird damit auch noch ein Spur schneller mhm. weil da eben nichts mehr verarbeitet wird am Server, sondern es wird nur mehr ausgeliefert. Nächster Schritt ist das, was die meisten Podcasterinnen und Podcaster im deutschen Sprachraum zurzeit machen. Die haben einen WordPress-Blog bei einem Provider, den sie sich dort geklickt haben und in dieses Wordpress installieren sie ein Plugin. Da gibt es mehrere davon. Das am meisten verwendete ist der Podlove Publisher. Mhm. Der gibt einem dann ein Webinterface, wo man genau die Sachen, die ich in die Textdatei reingeschrieben hat, in ein Webinterface eintippt. Also man kommt nicht um das herum, dass man dem irgendwann einmal ja sagen muss, mhm. was da jetzt alles drin stehen muss. Dann hat man das dort eingegeben, speichert das ab und dieses Abspeichern erfolgt dann am Server, in die Datenbank dort und immer, wenn jetzt ein äh, Browser, ein Hörerin, eine Hörerin, ein Hörer da jetzt auf die Webseite geht, dann wird schnell eine Webseite zusammengebaut und ausgeliefert, wird schnell in der Datenbank geschaut, was sind denn gibt es denn für Episoden, was ist denn alles im Feed drinnen, ähm, da kann auch iTunes gerade kommen und schauen, was ist denn gerade da aktuell äh, und das wird dann, das was gerade eben schnell zusammengebaut werden, worden ist, wird dann ausgeliefert. Mhm ist. Damit funktioniert im Prinzip genauso. Also gleiches Endergebnis dann kann man genauso sich dann im Webbrowser anschauen, die Webseite und kann man genauso am Smartphone mit dem Podcatcher dann die, den entsprechenden RSS-Feed sich abonnieren. So gesehen haben alles keine Unterschiede. Der Unterschied ist eben, dass es da am Server jetzt gibt einerseits das WordPress. Das WordPress hat als Basis darunter PHP und hat eine Datenbank darunter. Und ich bin in letzter Konsequenz, wenn ich dieses Service dort betreibe, dafür verantwortlich, dass die auch sicher sind, diese Services. Da gibt es ein Setting im äh, WordPress, das äh sicherstellt, dass, dass das WordPress selber re in regelmäßigen Intervallen nachschauen geht, ob es eine neue Version von WordPress gibt und ist dann aktualisiert. Mhm. Für das PHP selber und für das äh, MySQL oder die andere entsprechende Datenbank ist man meistens nicht verantwortlich. Da ist meistens der Provider dafür verantwortlich, dass das aktualisiert wird. Aber für das WordPress und für die Plugins, also den PodBluff Publisher, der könnte auch eine Sicherheitslücke be äh, beinhalten. Da ist man sehr wohl. In letzter Konsequenz verantwortlich. Man kann dann im, im Worst Case ähm, beginnen, mit dem Provider zu streiten mhm. auf rechtlicher Ebene. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, das Ganze ist das Netz nicht, nicht eigentlich nur eine, eine theoretische äh, Sache. Ich sage das deswegen immer sehr schnell, weil ich da ähm, in meiner Anfangszeit äh, reingelaufen bin in so ein Szenario. Ich habe als Lehrerin an einer Schule gearbeitet und habe dort die IT übernommen, unter anderem auch eben den Webserver. Und innerhalb der ersten Woche, wo ich dieses Service übernommen habe von meinem Vorgänger, genauso wie ich es eben aufgesetzt war, übernommen habe, haben wir einen Brief gekriegt von einem deutschen Rechtsanwalt. Da ist drinnen gestanden, er vertritt ein deutsches Hotel und die Webseite des deutschen Hotels ist angegriffen worden und übernommen worden vom Schulserver. Mhm von einem Programm, das auf dem Schulserver installiert worden ist, wie wir im Nachhinein recherchiert haben, von einem weißrussischen Computer ausgehend. Ob der die ursprüngliche Quelle okay. war, lässt sich im Nachhinein mhm. dann auch nicht verfolgen. Aber es war schon ein sehr unangenehmer Beginn äh, meiner Karriere dort in der Schule, dort mit einem deutschen Rechtsanwalt mhm. sagen, ja, wir nehmen das eh sofort runter und wir werden da sofort... Mhm. Also. Und in solche Situationen möchte ich einfach nicht mehr mhm. kommen. Ähm, mittlerweile bin ich soweit, ich könnte schon in WordPress warten und so weiter, aber daher rate ich tendenziell dazu, solche Sachen eigentlich nicht selber zu betreiben. Wenn es einen Service gäbe, wo der Podlove-Publisher eingebaut ist und wo, die, wo der Provider sagt, ja, wir kümmern uns darum, dann hat, sieht mhm. das anders aus. Aber meistens steht das nicht im Vertrag, sondern mhm. im Vertrag steht, da hast du einen WordPress-Blog und kümmere dich darum und, und dann gibt es noch lange Liste von, von äh, Vertragsbedingungen, wo sich die Provider dann abputzen. Ähm, jetzt vielleicht auch noch konkret zum Szenario, was, was passiert mit so einer Sache. Also ein, so also eine Instanz wird von, von einem anderen Computer her übernommen und wird meistens dann so in einem Botnetz verwendet, um wieder damit weitere Services anzugreifen. Also irgendeine eine Person, die man quasi vom Netz nehmen will, wird dann von Hunderten oder Tausenden Rechnern gleichzeitig attackiert und dieses Service ist dann sozusagen down. Okay. Meistens ist es nicht so, dass dann einzelne Personen in diesem Botnetz attackiert werden, sondern es passiert dann eher so, dass äh, über den Provider dafür gesorgt wird, dass die Seite gesperrt wird. Also es äußert sich dann darin, dass deine Seite einfach von außen nicht mehr erreichbar ist. Du kriegst dann meistens vom Provider ein E-Mail, bringt doch deine Webseite auf der Reihe und wenn deine Webseite wieder auf der Reihe ist, dann kannst du weitermachen. Mhm. Aber es sind einfach Sachen, um die man nicht kümmern will. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt im Spektrum. Das ist das, wo wir mhm. im Vorhinein schon gesprochen haben. Nichts Eigenes im Internet zu haben im Sinne von, dafür bin ich verantwortlich, mhm. sondern sich nur in einen Account zu klicken bei einem Service, das, das einem anbietet, das eben dediziert für Podcast Hosting gedacht ist. Und da empfehle ich zurzeit das Podigi. Mhm. das liegt äh, teilweise auch daran, dass ich einen der Entwickler äh, persönlich kenne, also so gesehen mhm. bin ich biased, mhm. aber der Typ ist nett gewesen und ich hatte jetzt sehr das Gefühl, dass die nicht versuchen Leute über den Tisch zu ziehen und dass sie wissen, was sie tun, da lädt man im Endeffekt nur das MP3-Fail hoch sagt im Webinterface wieder von dem Service dort die Metadaten, also eben wieder Kapitel, Autor, alles, was mhm. wir vorher genannt haben. Und damit entsteht dort dann, auf welche Art und Weise, auch immer, er also im Endeffekt ist es wieder natürlich Software, die dort läuft, mhm. eine Webseite und diese Webseite ist dann deine Webseite quasi. Damit hast du keinerlei Services, die du irgendwie selber betreibst, die du selber aktualisieren musst, sondern sind einfach nur deine Sachen dann dort gehostet.
1: Der Vorteil ist ja, glaube ich, auch die Größe. Ne? Also wenn ich da jetzt sehr ja viele Podcast-Folgen schon habe, ist es ja besser, es dort abzulegen, als jetzt auf meinem Server oder auf meiner Webseite, die ich irgendwo gemietet habe oder sonstiges.
0: Im Endeffekt so mietest du, da sehe ich jetzt nicht so den Unterschied. Okay. Ähm, eher der Vorteil ist... Ähm der kümmert sich nicht nur um deinen Podcast, sondern kümmert sich um viele Podcasts. Mhm. Also der hat ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Podcasting als vielleicht dein kleiner Provider ums Eck. Wenn, mhm. du, wenn du dann Probleme hast mhm. mit etwas, kann der viel fachlich spezifischer darauf reagieren, glaube ich, weil er die Erfahrung einfach rundherum hat. Platz ist heute eigentlich nicht mehr das Problem und auch Bandbreite ist eigentlich normalerweise nicht okay. das Problem. Ich rechne nicht damit, auch wenn ich dir wünsche, dass du schnell tausende Hörer kriegst. Wer weiß. Ja, da, das könnte <lacht> bei eigenem Podcast ein Thema sein, wenn du da zu geringe äh, Anbindung hast, wenn du zu billige mhm. Service irgendwo nimmst, mhm. dass das nicht hinhaut, dass das nicht dann richtig skaliert. Diese, die, diese Services, die da tausende Podcasts hosten, die haben das unter Kontrolle nicht, also die die kümmern sich da eher darum. Das
1: heißt, man wird dann, also ich habe eine eigene Webseite, da gebe ich dann einfach den Link drauf zu Podigee ja. zu, ja. zu meiner Seite. Und, und,
0: und im Endeffekt das ist, ist das hast dann du dann eben auch eine podigee seite und die ist die Seite vom Podcast mhm. und dort lebt der Podcast. Mhm.
1: Also ich habe mir schon ein Konto angelegt, ja. <lacht> genau. aber noch nichts hochgeladen.
0: Also das ist so dieses Spektrum von alles Silber machen bis hin zu quasi gar nichts Silber machen mhm. und ein, eine andere Person dafür oder ein, ein, eine Firma dafür zu beauftragen. Was ist der Haken? Man hat weniger Einflussmöglichkeiten. Ähm, wenn dir das Layout davon nicht gefällt, du kannst glaube ich, Sachen dort ändern, aber du kannst sicher nicht alles ändern, weil natürlich das davon lebt, dass alle im Großen und mhm. Ganzen sich relativ ähnlich verhalten. Ähm, ich sehe aber in so einem Szenario, gerade wie du das gesagt hast, ähm, klingt vielleicht jetzt nicht besonders nett, ähm, dein Podcast selber, deine, deine Audioepisoden, die sollen, finde ich, sehr individuell sein, das ist super. Aber die Webseite, über die du deinen Podcast publizierst, soll, finde ich, eigentlich nicht individuell sein. Also, ein neuer Hörer soll nicht lernen müssen, wie man deine Webseite bedient, und um darauf jetzt einmal sich wohlzufühlen, mhm. sondern das soll eigentlich so ausschauen wie alle anderen Podcast-Seiten auch, Absolut. weil die Hürde soll möglichst klein sein und das Spannende ist dann der Content und nicht die Webseite dazu. Absolut,
1: ne? nicht ganz deiner Meinung. Ja. Ich denke mal, auf der Webseite kann man ja dann einen, einen geschriebenen Blog noch haben und das dann in Verbindung setzen, wie auch immer. Ja. Also, gibt es ja da ja. Möglichkeiten.
0: Da, da geht es dann halt wirklich auch schon jetzt ums Thema Marketing rundherum. Dann mhm. nicht. sollte man sowas haben, inwieweit, ähm, wenn man ist da sagt, zerspragelt man sie dann, wenn man alle möglichen Medienkanäle bespielt. Dann kommen die Leute auf die Idee, na, Video will ich dann vielleicht auch gleich machen. Also da, da bin ich sehr ähm, konservativ, was das angeht. Also das mit dem Podcasting, das Format gefällt mir sehr gut, aber ich will nicht mich auf extrem viele Kanäle mhm. zerteilen. Es gibt eben die Seite, zum Podcast, wo man auch die Feeds runterladen kann und wo man es auch online mit einem Player sich anhören kann. Insbesondere die Leute, die vielleicht gar kein Smartphone haben. Mhm. Ähm, da geht es auch um Accessibility, solche Themen, dass man eben auf einem Browser sehr schnell die Schriften hochdrehen kann, also mhm. groß machen kann, was man auf einem Smartphone nicht gut machen kann. Dann können die Personen sich vielleicht das viel leichter im Browser anhören und anschauen und halt sind halt nicht in der Lage, dass sie jetzt, wenn sie unterwegs sind, aber dann, dann hört man sich halt zu in Ruhe an, wenn wenigstens das geht. Darum eine klare, einfache Webseite finde ich ist schon cool. Und was ich auch noch mache, ist, dass ich einen Twitter-Account für den Podcast habe. Das mhm. liegt aber hauptsächlich schon daran, jetzt in meinem Mindset, dass dieses Programmieren ein relativ technikeraffines Thema ist mhm. und das heißt, die Leute, die sich für das Thema interessieren, sind fast alle auf Twitter auch mhm. okay. und daher ist das quasi auch ein Kommunikationskanal. Ich glaube nicht, dass er besonders wichtig ist, aber den mache ich auch ganz gern. Das liegt auch vielleicht an persönlicher Affinität hauptsächlich, hauptsächlich zu Twitter. Aber ähm, sonst gibt es eigentlich nichts, was seriös betrieben wird. Also, es, es gäbe theoretisch eine Facebook-Seite, da sind, glaube ich, die letzten fünf Episoden nicht einmal mehr drauf, weil ich mich nicht drum geschert habe. Da kommt auch kein Traffic daher. Und so mhm. das also, das ist sich dann wirklich sich genau zu überlegen, konzeptuell, was sind die Kanäle, über die ich ausspiele, wer ist mein Zielpublikum, hast du schon gesagt, welche Kanäle nutzt dieses Zielpublikum und muss dafür nichts Neues lernen. Ähm, Oft einmal gibt es zu Podcasts zusätzlich Facebook-Seiten, wie gesagt, oft gibt es einmal auch, nicht mehr so oft, aber doch auch oft gibt es Instagram-Geschichten, hin und wieder gibt es auch WhatsApp-Gruppen und Ähnliches. Es ist die Frage, ob das dann wirklich einen Mehrwert bietet oder nur mehr Arbeit verschafft. Oft, ich habe den Eindruck, oft ist es wichtiger, dass die Episoden regelmäßig rauskommen, als dass es da so viel rundherum Bespielen gibt. Ich, mich interessiert bei den Podcasts hauptsächlich eben die Stimmen zu hören und es ist nett, wenn Sachen, die im Internet verlinkbar sind, in den Shownotes verlinkt sind, mhm. damit muss ich nicht das googeln, sondern kann auf den Link klicken und die Sache hat sich.
1: Das heißt, eine, eine Transkription ist für dich zum Beispiel gar nicht interessant, ist es für
0: mich als Person nicht mhm. interessant. Also ich würde eine Transkription freiwillig nicht lesen. Ich kenne umgekehrt Leute, die sagen, sie lesen sowas in der Arbeit lieber statt Podcast, mhm. weil Podcast hören können sie nicht und das können sie statt zu arbeiten machen, mhm. ja, vielleicht. Was würde Transkription erzeugen? Man könnte Volltextsuche machen. Wann ist Volltextsuche wesentlich? Also ich finde, ja, mir sind die Shownotes relativ wichtig, aber die eben eher auch möglichst kurz mit den Links drin. Und die geht es mir da in den Links. Mhm. Und ich fasse auch in den Shownotes nicht nochmal den Inhalt zusammen. Das ist es mir nicht wert.
1: Also ist dann nur der Link und eine kurze Erklärung, was du hineingehst. Genau. Mhm. Ja. ja, wird man sehen. Also ich bin ja in einigen Facebook-Gruppen und, und um, beschäftige mich mit dem Podcast-Thema schon seit einiger Zeit und es gibt so viele Varianten. Ich denke mal, das muss man für sich dann sehen. Was, was oh, und auch wieder schauen auch mit Feedback. Ja, dann, ja.
0: Was kommt als Feedback zurück und, genau. und wie kann man da weitermachen. So, das wäre mal unmittelbar das eigene publizieren. Und dann geht es noch darum, auch ja, passt zu dem Thema Marketing und so noch dazu, ähm, Du hast gesagt, du wirst das über andere Kanäle auch ausspielen. Wo kann man es ganz einfach auch noch wo, wo reinkriegen? Hast du hast schon gesagt, das war iTunes. Es mhm. ist von Apple ein, ein Podcast-Verzeichnis, sicher das größte Podcast-Verzeichnis. Die haben zurzeit, ich habe letztens mal geschaut, 270.000 individuelle Podcasts. Wobei, da gibt es auch viele Duplikate wieder, aber so die zumindest unterschiedlich heißen. Da ist wirklich viel los. Viel los heißt aber auch, man geht unter. Mhm. Also es dort zu schaffen in in die Top-Listen hinein ist fast unmöglich. Also das, wie gesagt, ich wünsche dort den Erfolg, aber ich, ich kenne niemanden, der es dort wirklich hinauf geschafft hat. Nicht? Äh, andere Services, die es da gibt, zum Beispiel ist G-Podder, ähm, ursprünglich auch von zwei Österreichern, ich glaube, einer davon ist ein Grazer, ähm, wo man die Sachen hochladen kann, wie kommt vor, stirbt ein bisschen aus, weiß nicht genau. Ein anderes Service ist Bitlove, das ist einen, eine Möglichkeit, Podcasts per BitTorrents zu verteilen. Das ist auch eigentlich, würde ich sagen, eher technische Spielerei, als dass man auf die Art und Weise viele Hörer bekommen würde. Weil ich glaube, BitTorrents kennt schon kaum wer mehr, mehr als Format. Die Idee dahinter ist, die Downloadlast zu verteilen, sodass man im Prinzip nur wenigen Leuten den, die, die Episode runterladen lässt und dann teilen die einander die Episode. So eine Art File-Sharing-Konzept. Mhm. Oder es ist ein File-Sharing-Konzept. Äh, es gibt äh, in letzter Zeit eine sehr schön wachsende Podcast-Datenbank namens Feed, FYYD. Äh, der hat äh, so gut wie alle deutschsprachigen Podcasts, dort würde ich mich auch auf jeden Fall eintragen und wieder eine Runde Eigenwerbung, mein eigenes Service das Panoptikum ich entwickle auch an sowas, das ist eine Mischung aus einem Social Network und einem, einer Suchmaschine, da gibt es ja in anderen Episoden auch was dazu. Also da gibt es sicher einige andere Services auch noch, Podcasts.de zum Beispiel, da kann man ruhig googeln, teilweise schießen sie wie die Schwammer aus dem Boden und verschwinden dann auch wieder, dann halt vielleicht auch im Laufe der Zeit schauen was entwickelt sich, beziehungsweise umgekehrt gibt es vielleicht andere Kanäle, die nicht Podcast-spezifisch sind, wo es sinnvoll ist, wo die Zielgruppe sich aufhält und dort zu, aufzutreten, mhm. also zu schauen, wo die Leute sind und dort es dann so äh, bekannt zu machen, ist auch eine Variante. Nicht? Ja, und dann schmeiße ich noch ein paar Links in die Runde zum Thema Lernen. Ähm, wir haben hier jetzt eine Episode zum Thema Podcast machen gemacht. Um, es gibt einen ganzen Podcast zu dem Thema, der heißt Lautsprecher vom Team Britlove. Ich sage dann ganz gern, das ist so der deutsche Podcasting-Papst, der sich zu den unterschiedlichen Themen Leute einlädt. Auch der Georg Holzmann von Auphonic war, glaube ich, schon in zwei Episoden dabei. Eine Episode nur über Audioformate. Eine Episode nur über Mikrofonie. Eine Episode nur mhm. über Podcast-Suchmaschinen. Also quasi zu jedem Thema, das wir hier anreißen, hat er schon eine, eine Episode heraus. Das Finde ich ähm, auch sehr gut hörbar. Auch immer wieder neue nette Sachen dabei. Ähm, dann ein deutsches Forum namens Sendigate. Im Prinzip ein Webforum, wo man sich an Account klicken kann. Aber äh, das ist nur notwendig, wenn man selber was beitragen will. Wenn man nur lesen will, ist das, glaube ich, gar nicht notwendig. Mit Tausenden und Abertausenden von Freds, wo Leute Sachen diskutieren. Also ähm, eben. Klassiker-Mikrofonie, äh, Aufnahme über die Ferne, wie macht man das am besten, wie kann ich jetzt am schnellsten mit sieben Freunden was aufnehmen. Hab ich ja, ich so habe
1: mir schon rausgesucht, wo man die besten Musik findet. Also ja. für ein Intro, Outro, ja. wie man das ja. gestaltet. Also ja. da gibt es wirklich, ja. also da kann man mal versacken so einen Tag in diesem Forum, habe ich Absolut. festgestellt. Ja. Ganz viele tolle Tipps. Mhm.
0: In deutscher Sprache ist das das lebt ein bisschen in, eingebettet in das sogenannte Sendezentrum. Das ist ein bisschen ein, ein Metaprojekt über einige Projekte oben drüber. Eben dieses Sendegate Forum, aber auch andere Sachen, wo sich deutsche Podcaster eben das Thema Podcasts ich jetzt einmal, annehmen und das ein bisschen promoten, treten auf Konferenzen auf, halten dort äh, Vorträge, klingt jetzt so belehrend, also machen Workshops dort, solche Sachen. Ähm, ein Teil ist das podcast Partinnen projekt das ist daraus auch entstanden und, und diese Episode so quasi sehe ich auch als podcast Partinnen episode ähm, wo es darum geht, anfängern ähm, sozusagen auf die Sprünge zu helfen, weiterzugeben und wenn es nur darum ist, dass man sagt, ja, ich habe auch Probleme gehabt am Anfang und das war auch schwer die Episode ist eh schon lang genug, ich erzähle jetzt vielleicht nicht von den Audioproblemen am Anfang, aber ich habe am Anfang einmal aufgenommen, in, ich dachte, in einen Mischpult mit Supermikrofonen, in Wirklichkeit habe ich aufgenommen, über die Webcam, die am Computer auch aufgesteckt <lacht> war. Wer Lust hat, das zu hören, ist die Nullnummer von diesem Podcast. Also es klingt wie, wenn man in Cola-Dosen hineinsprechen würde. <lacht> ähm, wie gesagt, also wenn man wenn man eine, eine Ansprechpartner, eine Person haben möchte, da, wenn, man, wenn jemand haben will, mit dem man ein bisschen über das Thema reden kann, da hilft dieses podcast projekt weiter. Einfach dort sich äh, zu melden, zu sagen, ich hätte gern jemanden, ich bin aus der Gegend, sowieso gibt es da nicht jemanden in meiner Gegend. Oder es geht mir ums Thema, sowieso gibt es da jemanden, der sich in die Richtung auskennt und äh, schauen wir, dass wir das auf die Reihe kriegen. Dann äh, helfen die weiter. Und es gibt auch mittlerweile, glaube ich, über zehn Meetups im deutschen Sprachraum, also äh, Meetings, wo man sich einmal im Monat, alle zwei Monate, wie auch immer, regelmäßig in, in person, also in, in, in der Realwelt trifft und Themen bespricht, wo es auch immer wieder Vorträge gibt, aber wo es dann meistens auch Möglichkeit zum Netzwerken gibt und sich austauschen gibt und Fragen stellen gibt. Wir haben das auch in Wien, wie gesagt, äh, das ist, äh, heißt Podcasterei, findet man auf der Webseite podcasterei.at und es gibt auch eine Meetup-Seite, wo dann die, wenn so eine nächste Veranstaltung schon angekündigt ist, dann findet man das dort und kann sich dann dort eintragen dafür. Ähm, letzter Punkt, für die Leute, die sich dann ein bisschen tiefer schon damit beschäftigen wollen, es gibt auch eine Konferenz zum Thema Podcasting im deutschen Sprachraum, die heißt Subscribe. Auch aus diesem äh, Sendezentrum entstanden, vom Tim Britlaff und einigen anderen mittlerweile äh, organisiert. Der Ralf Stockmann ist da ziemlich intensiv, Claudia Krell sind so die Namen. Martin Rützler. Ähm, ja, das sind jetzt die, die mir auf die Schnelle einfallen. Jetzt habe ich wieder ein paar nicht genannt. Also,
1: Schreib's in die Shownotes. in die Shownotes. Ja, aber, ja.
0: Ähm, super Konferenz war bisher einmal dort. Ist entstanden aus dem Podcast Publisher Workshop. Am Anfang war das eigentlich eher ein Entwicklertreffen und mittlerweile ist das echter Konferenz zum Thema Podcasting. Die hat das letzte Mal vier Tracks plus Workshops noch parallel das war in München, die findet zweimal im Jahr statt, immer alternierend, einmal in Berlin und einmal woanders, wobei das woanders wahrscheinlich auch wieder München sein wird, immer im, so im Mai rund um die Republika in Berlin und einmal dann so später im Herbst woanders. Das wird wieder in, wahrscheinlich, ja, sicher ist ja gar nichts, aber wahrscheinlich wieder in München sein, das war beim Bayerischen Rundfunk letztes Jahr, das war sehr nett. Und als kleinen Spin-off zu dieser Konferenz, Subscribe gibt es noch die unsubscribe das ist eine Unconference, also nicht so äh, konferenzmäßig organisiert, mit Schedule im Vorhinein festgelegt, wer wann welchen Vortrag hält. Ähm, aber schon auch Vortragsprogramm und so weiter. Also da tingelt äh, der Tim Brittler einmal wieder durch die Gegend und macht ähm, Unsubscribe, also Unconference zum Thema Podcasting. Da hat man letztes Jahr im Sommer einen in Wien, die war sehr nett. Da gibt es Videoaufnahmen dazu, die wir wir auch verlinken. Mhm. Und eine letzte Geschichte noch, weil wir am Anfang über Formate geredet haben, ein Link ähm, auf dem dem Kongress, wie wir alle so schön sagen. Also das ist der Chaos Communication Congress. Das ist ein Hacker-Kongress. Das ist eigentlich zu kurz gegriffen. Ein Kongress, wo sich so um die 12.000 Leute einmal im Jahr für vier Tage in ein Konferenzzentrum zurückziehen und dort eine eigene Blase bilden. Um, da gibt es das Sendezentrum auch immer sehr intensiv mit eigener Bühne, die dann vier Tage fast durchgehend, also zumindest ich glaub, 16 Stunden am Tag Programm bietet oder so. Und da war auch ein, ein Programmpunkt von Daniel Messner, der ja auch ein Österreich, ehemalig österreichischer Podcaster ist, also mittlerweile ja. lebt er wieder in Deutschland, in Hamburg und uh, der hat dort ein, mit einigen anderen eine Formatikunde gemacht und das ist auf YouTube aufgenommen wär, äh, worden, das werden wir auch in die Show Notes mhm. reingeben, es ist ganz lustig, welche unterschiedlichen Formate es gibt zum, zum Thema Podcasting. Also da vielleicht, wenn man noch auf der Suche ist nach einem, nach einem geeigneten Format für den eigenen Podcast, kann man da noch vielleicht was Neues finden. Das ist auch echt hübsch. Und du hast was anderes gemacht?
1: Ich habe was anderes gemacht. Hilf mir mal kurz. Das ah, du ich warst bei einem ich war, Workshop. Ich war bei einem Workshop. <lacht> yeah, ähm, wie ich zum Podcast gekommen bin, ich war bei Daniel Messner in einem Workshop und habe da in einem Tag alles gelernt und war sofort angefixt, wie man so schön sagt, das brauche ich unbedingt.
0: <lacht> wie hast du das gefunden?
1: Ähm... <lacht> um, Gute Frage. In Wien gibt es so viele tolle Seminare, Workshops angeboten, die auch kostenfrei für Frauennetzwerke, Akademiker oder sonstige sind und da habe ich das gesehen und war gerade so auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine, meine Yogastunden irgendwie fürs Ohr zu machen und wusste noch gar nicht, was ein Podcast ist vorher. Also Und dadurch bin ich dann auch zu zu dem Meetup gegangen und nach dem Meetup war ich so motiviert, dass ich mich gleich mal bei dem Podcast Baden gemeldet habe und da bin ich. Und im April geht's los. Also Sehr hingehen, gut. anschauen, mitmachen.
0: Ähm, ja, einen letzten Punkt habe ich doch noch gefunden auf meiner Liste. Dann habe ich alle abgehakt. Ähm, Thema Kosten vielleicht. Ähm, du hast wahrscheinlich schon einiges da jetzt ins Podcasting investiert an Hardware, was ich so gesehen habe, was du dir gekauft hast. Also ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber das Setup, mit dem ich so zurzeit, ähm, oder was ich bisher so investiert habe, in ist in der Größenordnung, glaube ich, um 800 Euro oder so. Äh, wenn sowas abschreckt, man muss nicht so anfangen. Also man kann durchaus anfangen, ähm, jetzt einmal eine Nullnummer aufzunehmen, indem er einfach ins eigene Smartphone hineinspricht. Wenn man es nahe genug an den Mund hält und alleine aufnimmt oder es eben dann herumgibt, das wäre durchaus eine Option, einmal eine Nullnummer aufzunehmen, wenn, nur, wenn man nur mal ein bisschen so das, das Gespür kriegen will. Also es muss nicht so teuer sein, die, die Geschichte... Es gibt, wie gesagt, eben auch niederschwellige Einstiege. Man muss nicht unbedingt von Anfang an schneiden. Man muss nicht das auf einer riesen Plattform geben. Also da gibt es eben kostengünstige Ansätze dann auch immer.
1: Ja, wobei ich glaube jetzt nur das Basisding waren alles in allem 400 Euro. Also das kann ja, ich jetzt das nicht erschreckend. Kann, kann auch schon für… Kann zu viel sein, ja. Also okay. Jetzt ist ja, ein Projekt gehabt in einer
0: Schule, wo es darum gegangen ist, ein Schulprojekt in einer Schulklasse Podcasts aufzunehmen. Da jetzt schnell 400 Euro auf die Beine okay, zu stellen, ja, kann zu viel sein. Ja. Aber wie gesagt, das Smartphone hat so gut wie jeder heute. Halt. Und mit Smartphone aufnehmen, das, die, die werden die, diese Mikrofone werden wirklich immer besser. Das ist wirklich beeindruckend. Wir haben letztens einmal eines aufgenommen und dann bei, bei dem Biertauch und haben dann verglichen die Audioqualität mit einem aktuellen Smartphone, die war echt gut, die mhm. Aufnahme. Nicht? Also mhm. Und das war ein, ein, auch ein Teil um 250 Euro, aber mit Smartphone um 250 Euro. Mhm. Nicht? Also ja, ja. Der hat quasi dann ein, ein, er hat auf die Art und Weise eine, eine Backup-Aufnahmemöglichkeit. Also auch Absolut. das war eine Option, ihm als Backup ein Smartphone mitlaufen zu lassen, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist am Anfang. Nicht? Jetzt habe ich alles abgegrast auf meiner Liste. Ja,
1: wunderbar. Fallen ich
0: dir noch Fragen in zum Podcast?
1: Na, es hat sich alles so schön ergeben, was ich da so aufgeschrieben habe, was du Schritt für Schritt beantwortet. Jetzt ist mir vieles klar. Jetzt bin ich dann noch gespannt, wie man das in dem Programm umsetzt. Und genau. ja, ich sehe mich schon das ganze Wochenende aufnehmen. Sehr gut.
0: Dann machen wir an der Stelle Schluss. Und schnibbeln wir das Ganze und veröffentlichen uh, wir das Ganze. Okay.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mein allererster Podcast, wo ich teilgenommen habe. Vielen Fan. Dank. Hat Spaß gemacht. Hat
0: mir auch Spaß gemacht. Danke <lacht> fürs Kommen.
1: Dankeschön.